0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen met in jouw
0: oren. Welkom vanuit onze gezellige studio in Leuven. Ik ben Lore Veelaert, bedrijfsadviseur bij Team Bedrijfstrajecten, gespecialiseerd in de circulaire economie. En vandaag hier aan tafel heb ik Els Dubois en Marie Das. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Els...
1: Wie ben jij? Uh, ik ben Els Boy, ik ben uh, onderzoeksprofessor aan de Universiteit van Antwerpen, dat is het uh, departement productontwikkeling. En binnen het departement productontwikkeling ben ik verantwoordelijk voor het uh, onderzoek rond uh, circulair ontwerpen. En vooral eigenlijk waarbij we focus leggen op het uh, hoogst mogelijke waardebehoud binnen die circulaire economie, dus het hergebruik.
0: En Marie, uh, wie
2: ben jij? Ik ben Marie, ik ben onderzoeker aan Uw Antwerpen in het team van Els en daar werk ik op een doctoraat. Um, dat gaat rond levensduurverlenging in het project Reuse in Style, waarvoor we ook hier zijn om het een beetje voor
0: te stellen en toe te lichten. Misschien nog even voor we er gaan invliegen, de definitie van een Living Lab bijhalen halen voor de luisteraars. Uh, dus de Living Lab-projecten worden uitgevoerd volgens de methodiek van Living Labs voor Systeeminnovatie. En dat wil zeggen tijdelijke brede netwerken gaan opzetten uh, en projecten die actief naar een oplossing zoeken uh, en gaan uitproberen voor één of meerdere systemische uitdagingen op niveau van een specifieke waardeketen of een ecosysteem. En afgelopen jaar was dat binnen de domeinen van circulair bouwen en de maakindustrie. En hierbij ligt de focus dan telkens op verbinden, verdiepen, verbreden en versnellen en de opschaling van die circulaire oplossingen, om zo de circulaire transitie in die sectoren mogelijk te maken.
1: Kortweg hebben wij dat misschien geïnterpreteerd als een een, ja, een plek creëren waar we kunnen en moeten experimenteren. en kunnen en moeten falen. rond nieuwe circulaire opportuniteiten. en uh, transitieaspecten. Ja. En samen co-creëren
2: en nadenken. en onderzoek doen over hoe kunnen we in ons geval. die modeindustrie circulair maken.
0: We spraken over samenwerkingen binnen een bepaalde waardeketen. of in jullie geval de modeindustrie. Er zijn al bepaalde bedrijven. die jullie mee aan boord hebben gekregen. Um, ja, we hebben een, een heel leuk, uitgebreid consortium aan partners die allemaal
2: meedoen. Zo hebben we verschillende modebedrijven zoals Decathlon, CKS, CBC, MeerLine maar ook kleinere bedrijven zoals Studio Ama. Dan hebben we ook HoiHoi, Hoi, dat is een schoenmaker. Ecovair doet mee, ontwerpbureau Meet, Kringwinkel en dan Silap, zij doen reparatie service en dan zijn er ook nog een aantal um, overheidsinstellingen zoals Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen en Vlaanderen D.C.
0: In het Reuse Lab focussen jullie op verschillende sectoren. Vanwaar de keuze voor de modesector ligt misschien niet zo voor de hand voor jullie als productontwikkelaars? Nee, klopt. De modeindustrie is een heel complexe industrie die heel hard
2: draait rond individualiteit en persoonlijkheid. Dat zie je in het eerste geval al in dat kleding eigenlijk een medium is om je persoonlijkheid uit te drukken en, en hoe dat je zijt en om creatief te zijn en uniek te willen zijn. Maar anderzijds ook een industrie is die heel erg draait rond trends. En iedereen eigenlijk pusht in één richting. Want als je niet binnen die trends valt, ben je out of fashion. Um, dus het is daar een beetje een tweestrijd dat daarin ligt. En dan merken we heel veel, op heel veel vlakken. Zoals die kwaliteitsperceptie, dat heel persoonlijk is. Iedereen vat kwaliteit op een andere manier op. Maar ook... Duurzaamheid in die mode is een heel complexe, want er zijn heel veel aspecten. Je hebt het, het ethische, je hebt het ecologische, maar ook transport, lokaal. Er zijn heel veel, heel veel aspecten in en dat is ook iets heel persoonlijks. Iedereen beleeft dat op een andere manier. Wasprocessen, ook iets heel persoonlijks. Dus eigenlijk, ja, heel die mode-industrie is heel individueel. En dat is eigenlijk uniek aan, aan die sectoren dat je niet echt ziet in andere
1: sectoren. Ja, het is eigenlijk die complexiteit die ons eigenlijk wel aangetrokken heeft om hier in het Living Lab expliciet te gaan experimenteren binnen die mode-industrie. Omdat hergebruik niet zo eenvoudig is. En heel veel persoonlijke aspecten, zoals Marie zei, naar boven komen waar we allemaal rekening mee moeten houden. Ja. En dat net onderzoeken, ja, dat, dat doen wij graag vanuit de universiteit. Ja,
2: dat is een heel interessante dingen En ik denk daar heel interessante inzichten gaan uitkomen.
0: Wat zijn zo de belangrijkste pijlers of de belangrijkste punten in de aanpak van jullie lab? Triuslab heeft als doel om eigenlijk de bedrijfswereld mee te ondersteunen in heel die transitie
1: naar de circulaire economie. Want we zien dat dat allesbehalve evident is om die transitie te maken. En we zien dat er eigenlijk heel veel kennis nog nodig is om die grote stappen te zetten die er moeten gezet worden... Vanuit het Reuse kijken we naar hoe kunnen we bedrijven de nodige kennis kunnen, cross-sectorieel, om eigenlijk ja, hun te helpen in die experimenten, in al die stappen die er moeten gezet worden. We doen dat met heel veel verschillende projecten, projecten in verschillende sectoren. En net om die uitdagingen van de ene sector te kunnen gaan overplaatsen naar andere sectoren. We zitten met projecten in de, in de voedingssector en voedingsverpakkingen, heel veel single use nog. Maar ook in de medische sector ontstaat er heel veel afval voor operaties, maar ook bij chemische labo's heel veel afval. En we proberen vanuit al die verschillende perspectieven te gaan kijken hoe kunnen we die transitie inzetten en die wegwerpproducten ja, gaan wegdenken en wegdesignen en gaan vervangen door herbruikbare producten en, en hele systemen die daarvoor nodig zijn. En zo ook voor het, voor het Living Lab project. Dat is ook een van de projecten van het Reuse Lab, waarbij we onze focus leggen op de modesector.
2: Reuse and Style draait eigenlijk rond levensduurverlenging van kleding. En dat steunt eigenlijk op twee pijlers. Dus we hebben enerzijds het kwalitatief product, dat kijkt vanuit de aankoop, wat dan opgesplitst is in, in twee werkpakketten. waar draait rond kwaliteitsperceptie. Hoe perciperen mensen kwaliteit? Hoe herkennen ze kwaliteit? En hoe kan een kwalitatief product voor die gebruiker aanzetten tot langer gebruik van hun kleding? Dan hebben we anderzijds ook nog die perceptie van oude en gedragen kledij. En hoe kunnen we het aanzetten van bijvoorbeeld koppen van tweedehand verhogen door een emotionele band. Door die emotionele waarde. Een voorbeeld bijvoorbeeld is als je een kledingstuk in de winkel zou zien hangen waarbij staat van, oh, met deze bergzoenen heb ik de Mount Everest beklommen of zo. alleen dat, dat geeft meteen een heel ander beeld dan een gewoon tweepaar gedragen schoenen dat daar staat. Anderzijds gaan we kijken naar kwalitatief gebruik. Um, dus hoe gaan mensen hun kleding gebruiken en hoe kunnen we daar interventies vinden om die levensduurverlenging te creëren? Daar focussen we op enerzijds het onderhoud, hoe dat mensen hun kleding wassen, gaan ecologischer maken... Maar anderzijds ook reparaties. Kunnen mensen hun kleding sneller gaan laten repareren? Of gaan ze het zelf doen? Gaan ze het misschien door iemand laten doen?
0: En als ik het zo goed hoor, komt het woord gebruik of gebruik er echt wel heel vaak terug... Is dat voor jullie een van de belangrijkste aspecten om op in te spelen in die circulaire economie? Of waarom is dat voor jullie zo belangrijk? Ja, wij
1: focussen ons vanuit de Riuslab bewust op die gebruiker. Dat is eigenlijk een van de spelers in die hele circulaire keten die heel vaak vergeten wordt of niet naar gekeken wordt. En ja, we moeten eigenlijk om die circulariteit te kunnen realiseren echt een gedragsverandering creëren. En mensen hun gedrag veranderen, dat is echt een van de moeilijkste dingen om te realiseren. En dat is net hetgeen dat wij graag doen natuurlijk vanuit ons onderzoek, want daar zitten wel heel veel uitdagingen in om te gaan realiseren. Uh, dus ja, wij kijken bewust naar hoe gebruiken mensen hun kleding hè, of, uh, of andere textielattributen, modeattributen. En hoe kunnen we gaan zorgen dat zij bewust die kleding ook langer willen gaan blijven gebruiken en daar, zoals Marie daarnet al zei, heel hard voor gaan zorgen en gaan zorgen dat die zo optimaal mogelijk in de beste kwaliteitscondities blijven.
0: We spreken hier vandaag over een living lab. En dat is een uh, typische methodiek of soort project waar dat we... Um ja, echt naar oplossingen gaan zoeken en die gaan proberen uitproberen om die systemische uitdagingen in een bepaalde waardeketen te gaan aanpakken, uh, waar we gaan verbinden, verdiepen, verbreden en versnellen voor die circulaire oplossingen te gaan opschalen. In jullie geval specifiek in de ja, textiel- of fashion-industrie, zal ik zeggen. Het project is nu begin dit jaar opgestart, dus jullie zijn nu nog in volle opstartfase. Hebben jullie al concrete ideeën hoe jullie die gebruiker in een bepaald experiment zouden betrekken in zo'n proces? Um, we zijn nu
2: vooral bezig met literatuurstudie en kijken waar zitten de gaps en wat, wat onderzoek kunnen we doen. We hebben ook een heel uit, uitgebreid consortium aan, aan um, partners die meedoen. Een voorbeeldje, is om wat meer in te zoomen op die repair. Decathlon heeft nu al een, een reparatieservice en hun focus is eigenlijk, zij willen sport aanbieden voor iedereen wat vaak samen ligt met goedkope kledingproducten of, of goedkope sportartikelen. Dan zien we ook dat goedkope dingen vaak niet gerepareerd worden, omdat het goedkoper is om het opnieuw te kopen dan te laten maken. Dus dat is een, een interessante piste die we willen, waarop we willen inzoomen, om te kijken hoe kunnen we net wel die consumenten aanzetten om ook die goedkope dingen te laten repareren. Um, dus dat is wel iets wat we, wat we willen doen. En dan ook ja, met, met die gebruiker, van wat zijn hun... Die drempels in kaart brengen van waarom willen ze dat niet laten
1: repareren? Waarom gaan ze toch net iets nieuws kopen? Ja, een ander leuk voorbeeldje is misschien ook het project dat we willen doen rond onderhoud. Eigenlijk wassen wij onze kleding veel te vaak en dat moet helemaal niet. Maar we zijn daar zo gewoon en we zijn daar zo mee opgevoed eigenlijk dat we onze kleding heel vaak moeten wassen. En het is eigenlijk heel leuk dat we in dat project ook EcoVair betrokken hebben. Dus eigenlijk iemand, die, een bedrijf dat toch wel wasproducten produceert. Dus psychisch zou je kunnen zeggen van dat living lab in en, en dat project en het experiment dat we doen is eigenlijk tegen hun winkel. Maar zij willen eigenlijk net heel radicaal gaan kijken hoe kunnen we nu hun klanten beter gaan voorzien en gaan bedienen. En ze, willen, ze hebben echt interesse om hun gebruiker ook echt goed te leren kennen. En het idee daarbij is van, om te gaan onderzoeken van hoe kunnen we nu minder gaan wassen. Hè, iedereen heeft wel uh, in zijn slaapkamer een stoel staan of een ander object waar dat al die kleren op belanden. Die, ja, die zijn nog niet echt vuil genoeg om in de wasman te gooien, maar ook niet proper genoeg om terug in de kast te, te hangen. En ja, die hangen daar dan een tijd op die stoel. En soms worden die al eens terug aangedaan. Maar soms belanden die uiteindelijk dan toch maar in de was. Omdat je toch niet zo goed weet hoe je ermee moet omgaan. Waar we die moeten leggen. Mm -hmm. En dat is zo een van de experimenten dat we heel graag willen meepakken. Ja, die, die, die stoel. En je ziet ook wel dat er heel veel
2: dingen niet op de markt komen. Zoals een spray om je kleding te gaan verfrissen en zo. Maar dat is toch nog zo niet echt ingeburgerd of zo. En, en we willen wel echt graag een kaart brengen van hoe zijn nu die, die wasgewoontes, wat ook heel sterk verschilt per regio en per land. En in, in bepaalde landen wassen ze op hogere temperaturen omdat ze denken dat dan, dat, dat nucleair echt proper zijn, en, Terwijl ze eigenlijk in, in Europa of België vaker al kouder wassen. En wat eigenlijk ook ecologischer is, want daar heb je minder energie voor nodig,
0: Um, je sprak net um, dat uh, Ecovair ja, misschien precies tegen zijn winkel in uh, zou meewerken aan het project. Dus ik kan me voorstellen dat er nog wel bedrijven zijn die meedoen, die ja, misschien wel overtuigd moesten worden om eigenlijk een nieuw businessmodel of een nieuwe aanpak uh, te integreren. Hoe is dat wel verlopen om uh, ja, zo'n bedrijf te gaan aanspreken of te overtuigen of een beetje ja, out of the box te laten denken? Dat is een heel boeiend proces. Ik kan niet rechtstreeks zeggen hoe dat
1: ideaal moet verlopen. Ik kan alleen zeggen van wat onze, onze ervaring daarin waren. Ja, we zijn eigenlijk zelf met ideeën naar bedrijven gestapt en heel hard proberen duidelijk te maken van kijk, maar het kan ook anders als je niet puur ja, die lineaire keten volgt en als je daar ook andere modellen in gaat bekijken. Hoe overtuig je die? Ja, dat is vooral door voorbeelden te geven, hè. Ja, wat we heel graag zouden willen doen met JBC is een experiment rond kinderkleding. Ik weet niet hoe dat bij andere mensen ook nog is, maar bijvoorbeeld mijn kinderen die zitten heel vaak door hun broeken, door hun knieën aan hun broeken. En dat wil zeggen dat je ofwel de keuze hebt om daar een reparatie op te doen en die knieën te verstevigen en knielapen op te zetten, ofwel ja, naar andere broeken moet gaan, hè. En ik denk dat er toch wel een heel grote opportuniteit zit voor bijvoorbeeld een JBC om toch ook in te spelen op die reparatie van die broeken, om toch die levensduur van die broeken te verlengen. En ik denk dat dat op enorm leuke manieren kan gebeuren, dat we zelf in store bepaalde handelingen of activiteiten gaan doen om die kinderen ook te betrekken en die bewustwording van die reparatie al heel vroeg in hun gedrag te steken en te zorgen dat ze het ook fijn vinden om dat samen in de winkel te gaan doen.
2: Maar ik denk ook dat het wel leuk is om dan ook aan die bedrijven te tonen dat er ook andere verdienmodellen zijn die ook winstgevend kunnen zijn, zoals Repair. Als je een broek van de JBC laat herstellen, wil zeggen dat ze geen nieuwe broek gaan kopen. Maar ze kunnen wel verdienen en, en net die broeken te laten Repairen. Hetzelfde met huren van kleding. CK's heeft ook een, een project opgezet nu in Gent en Antwerpen waar je kleding kunt gaan huren, nu zeker voor het seizoen. Ja, dat, die klanten gaan dat niet kopen. Ze gaan dat huren voor een kleinere prijs, maar als dat meer uitgegroot wordt, dat zijn ook verdienmodellen. En ik denk dat het ook wel leuk is en dat nu ook een goede manier is om aan die bedrijven dat te zien. Van Je hoeft niet alleen te verkopen. Er zijn ook andere manieren om, om winst te maken.
0: Een mooie boodschap. We zijn nu enkele maanden bezig. En zoals je zei, heb je de eerste fase opgestart met het literatuuronderzoek om de gaps te gaan zoeken. Zijn er bepaalde dingen boven water gekomen die heel interessant waren of die jullie misschien verrast hebben? Ja, zeker. Um, zeker rond je bui,
2: omdat we daar nu al wel wat over bezig zijn. Dat zijn eigenlijk verschillende kledingartikelen en hoe, welke zich aanleunen tot het herstellen en of je die dan gaat zichtbaar herstellen of onzichtbaar herstellen. Een onderzoek is uitgekomen dat eigenlijk het onzichtbaar herstellen het meest geprefereerde is door consumenten, want ze willen eigenlijk allemaal hun kleren zo goed als nieuw houden. Maar dan hebben ze ook gezien, als ze dan die mensen hun kleding gaan laten repareren, dat het vaak heel zichtbaar gerepareerd wordt. Omdat kennis om kleding onzichtbaar te repareren, niet meer echt... Ja, dat is geen algemene kennis meer
0: wat ik zo opvang is dat de kennis om te gaan repareren bijvoorbeeld dat die een beetje aan het verdwijnen is, maar natuurlijk in heel de circulaire transitie is dat wel een van de absolute must-haves, dat we ook kunnen repareren niet alleen willen repareren op termijn hopelijk, maar ook dat kunnen repareren zien jullie daar bepaalde mogelijkheden of samenwerkingen die nodig zijn in heel die waardeketen om dat mogelijk te maken? Ja, dat is een heel opvallende. Dat klopt. Wat we vooral zien is eigenlijk reparatie dat dat uit twee delen
1: bestaat. Dat is enerzijds foutdetectie. Weten van wat is er nu eigenlijk mis? Is mijn rits die helemaal kapot is in mijn jas? Of is het alleen het rits schuivertje dat kapot is en vervangen moet worden? Die detectie is eigenlijk al heel belangrijk... En die heeft eigenlijk ook heel veel impact op heel de rest van het proces. Want ja, als ik een heel rits moet uit mijn jas halen en er helemaal opnieuw moet insteken, dat is best wel complex. Allee, ik wil toch wel dat mijn jas niet scheef hangt als ik die daarna terug aandoen. En dat is misschien iets dat ik eerder zou laten doen, door een service. Maar misschien als ik er meer ervaring in zou hebben, gewoon het ritsvoetje zelf vervangen. Ja, dat is iets dat, enige instructies, dat mensen misschien sneller zelf zouden kunnen, zou kunnen doen. Dus, uh, daar zit ook al heel veel verschil in. Naar welke diensten zijn er nodig? Ja, en we moeten vooral ook mensen gaan overtuigen om die stap te nemen, om die reparatie te gaan uitzoeken. Hè.
2: Ja, en je ziet eigenlijk ook heel hard... Zelfs als iets gerepareerd is, is de manier waarop het gedaan wordt ook heel belangrijk dat ze het daarna nog gaan gebruiken. Bijvoorbeeld van mezelf. Ik heb een, een broek gekocht, een tweedehandsbroek, waar een scheur in zat. En ik dacht, oh, ik ga die mijn zichtbare stitching, ik die borduren, dat ik die nog kan aandoen... Heb ik gedaan, veel tijd ingestoken, maar ik doe ze eigenlijk nooit aan omdat ik het zo toch niet mooi vind.
0: Nu ja, een aantal keren gaat over reparatie. Dus als het fout gaat, hoe kunnen we het dan gaan oplossen? Um, maar natuurlijk, zijn jullie zijn ontwerpers van achtergrond. Als we een beetje teruggaan naar een fase daarvoor, een hogere R-strategie, um, hoe kunnen we in het ontwerpproces daar misschien ook al mee aan de slag gaan en misschien het voorkomen?
2: Ja, ja nee, klopt. We zien. Eigenlijk een systematische neergang van kwaliteit in kleding. Vroeger was de kleding veel kwalitatiever, ging er veel langer mee dan eigenlijk de kleding nu. En dat is ook waar die kwaliteitsperceptie zo hard meespeelt. Enerzijds, wat is kwaliteit? Hoe wordt kwaliteit objectief gezien? Maar ook, hoe perciperen mensen kwaliteit? En dat is een heel belangrijke factor bij die aankoop. Vaak gaat het ook rond stoffen, materiaalsamenstellingen, en hoe dat dan voelt. Ik heb dat gemerkt onlangs bij een collectievoorstelling... Van een merk waar ze ook hun duurzaamheidsstrategieën vertelden, en de klanten konden achteraf vragen stellen. Dat ging heel vaak over stoffen, samenstellingen en hoe het voelt. En dat is eigenlijk iets waar, waar merken geen rekening mee houden in hun kwaliteitscontroles. Daar gaat het om sterkte van naden, daar gaat het over het opwollen van je truien en zo. Maar hoe het voelt en hoe dat de mensen het perciperen, wordt eigenlijk niet meegenomen.
0: Dus als ik het even vertaal, gewoon een marktonderzoek met een survey is niet voldoende als het over kleding gaat en kwaliteitsperceptie. Dat moet echt real life uitgetest worden en de gebruiker betrokken worden ja. om zo'n dingen te ja. gaan onderzoeken.
2: Wat ik wel een, een interessant of een leuk experiment vind, is om gewoon eens een keer twee kledingstukken aan iemand te geven of aan verschillende mensen te geven die er hetzelfde uitzien. Of zo, bijvoorbeeld twee witte t-shirten. En welke van die twee worden nu als meer kwalitatief beschouwd? Waar kijken ze naar? Is het prijs? Is het de naden? Is het de materialen? Mensen van verschillende achtergronden, hoe kijken die daarnaar? Ik kan mij bijvoorbeeld inbeelden dat mijn oma gaat kijken naar de naden, naar de sterkte van de naden. Terwijl misschien iemand anders die jonger is, meer gaat kijken naar hoe het
1: voelt, hoe het eruit ziet.
0: Als ik goed heb opgelet, is er nog één kwadrant dat we vandaag nog niet
1: behandeld hebben. Ja, dat klopt. We hadden inderdaad in ons Living Lab vier kwadranten geïdentificeerd. Hetgeen waar we nog niet op dieper in zijn gegaan, is alles wat te maken heeft met tweedehands. Als we kleding gaan aankopen tweedehands, dan zien we heel vaak dat er al gebruikssporen op zijn, wat onze perceptie van kwaliteit doet verlagen. Maar dat hoeft niet per se te zijn. Het is niet omdat er een bepaalde verkleuring op een, een t-shirt of op een jas zit, dat die daarom kwalitatief minder is. Maar het is puur die perceptie die anders is. Dus we willen in het project gaan kijken hoe we de gebruikssporen die we zien op kleding net als een positief item kunnen naar boven brengen. Dus hoe kunnen we nu eigenlijk kleding gaan verkopen met een verhaal? En niet louter het kledingstuk op zich gaan bekijken, maar eigenlijk de toekomstige gebruiker, het verhaal van heel het verleden, uh, van, dat, van dat kledingstuk gaan meegeven. Misschien is dat kleedje wel op een heel leuk feestje geweest waar de vorige gebruiker de liefde van haar of zijn leven is tegengekomen. En dat zou toch fantastisch zijn om dat mee te geven, om eigenlijk ja, ook dat verhaal en dat gevoel mee te geven en eigenlijk al naar buiten en nog naar haar huis te gaan met een kleedje dat misschien dan wel een heel gekke uh, wijnvlek achterlaat nog ergens op het kleedje, maar waar je toch misschien een, ook het gevoel hebt van misschien kom ik door dit kleedje ook wel de liefde van mijn leven tegen. Dat zou wel fantastisch zijn. Ja. En we hopen dat natuurlijk op een wetenschappelijke manier te kunnen gaan onderzoeken. En daar zit ook nog eens de uitdaging. Ik denk ook dat winkelervaring daar ook
2: heel erg in meespeelt. Als ik ga winkelen met mijn vriendinnen, we gaan naar een tweedehandswinkel, zo de Think Twice. Dat zijn winkels waar alles gepropt staat. Je moet echt al beginnen ja, zoeken. Wat ook een, 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 een ding is bij tweedehands, is vaak, het wordt zo gezien als een treasure hunt. Van, oh, wow, kijk, ik heb dit gevonden tweedehands. Um. Anderzijds heb je ook bijvoorbeeld hier in Antwerpen Echt zo winkeltjes die specifiek, dat is tweedehands, maar het zijn meisjes of jongens die dat specifiek gaan uitkiezen. Die hebben een mooie winkelinrichting, het ruikt daar fris, daar worden outfitjes gemaakt. Die kleding wordt vaak duurder verkocht, maar dat is wel al voor u uitgeselecteerd. Dus dat is ook een, een, een aspect waar ook in heel veel meespeelt van die toegankelijkheid van die tweedehands kleding en hoe wordt het geëtaleerd en voorgesteld aan u.
0: Jullie hebben nu ondertussen vier werpakket of vier pijlers uitgelegd. En eh, hier en daar ook een link gelegd met verschillende bedrijven die daaraan meedoen. Zijn daar ook bepaalde experimenten of activiteiten voorzien waar bedrijven misschien gaan samenwerken? Concurrenten, collega's. Hoe zit dat in elkaar? Zijn er daar, is daar enthousiasme voor bij de bedrijven of is dat een moeilijke?
1: Die gesprekken zijn momenteel volop gaande. En we hopen zoveel mogelijk matches te vinden. Nu, op onze kick-off bleek al wel dat daar heel veel enthousiasme en zo voor is. Maar dat is allemaal nu momenteel nog aan het groeien om echt die experimenten verder aan het detailleren. Ja. Binnenkort hebben we onze eerste
2: workshop en dan gaan we echt aan de slag en gaan we kijken wat gaan we doen, wie gaat samenwerken, welke thema's gaan we behandelen en dat gaat wel echt een hele leuke namiddag worden om zo die dingen te gaan ontdekken.
0: Uh, jullie Living Lab, dat uh, loopt over drie jaar. Wat is zo uh, jullie droom om te bereiken op het einde van dit project? We hopen om kennis te ontwikkelen
2: en interventies te gaan ontdekken die mensen gaat helpen om hun kleding langer te gaan gebruiken en kennis en interventies willen gaan implementeren via onze partners, via modebedrijven, maar ook dat we die gaan kunnen inzetten in onderwijs om toekomstige ontwerpers te gaan helpen en te begeleiden in hoe we producten moeten gaan ontwerpen voor een circulaire economie.
1: Ja, en we kunnen dat eigenlijk ook breder trekken, want dat is voor het volledige Reuse Lab dat dat ook telt. Ons doel is echt om een soort van kennisbank te creëren, een plek te maken waar dat iedereen die kennis zoekt over hoe dat ze nu die transitie naar circulariteit moeten gaan doen en welke valkuilen en welke opportuniteiten dat ze, dat ze daarin kunnen vinden, dat ze al die kennis eigenlijk bij ons kunnen vinden en gaan toepassen op elk van de projecten.
0: Dat is alvast een heel enthousiast en inspirerend verhaal, maar wat als er nu uh, luisteraars zijn die denken van wauw, uh, tof initiatief, ik wil ook wel uh, meekomen. Doen, mee komen doen, meekomen luisteren of met jullie samenwerken, uh, is dat mogelijk? Ja, absoluut, zeker. Uh, we denken dat er nog heel veel te doen is in die circulaire economie en we willen absoluut met
1: andere mensen die ook nog uh, interesse zelf of, of ideeën hebben of experimenten die ze misschien wel zouden willen overwegen, maar nog niet toegekomen zijn, uh, daar willen we altijd mee in gesprek gaan. Dus die mogen zeker ons contacteren, via het Review-Slab om te gaan kijken van wat we kunnen doen naar samenwerkingen of al is vast een eerste gesprek.
0: Els en Marie, ik wil jullie graag bedanken om tot hier te komen in Leuven. Ik kijk alvast uit naar de resultaten van jullie Living Lab. En uh, natuurlijk ook naar de nieuwe Living Labs die binnenkort gaan opstarten.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, dankjewel, ik vond het ook heel fijn om tot hier te komen. Om samen dit gesprek te voeren. En ik wil graag nog eindigen met een kleine tip. Ik zou graag iedereen eens willen uitnodigen om eens goed naar je kleerkast te kijken. En kijken naar al die kledingstukken die daar toch al wel heel lang uh, hangen. En die toch ook nog wel het verdienen om een keer gedragen te worden.